0: Herzlich willkommen zu Flightcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Luftfahrt. Was Sie rund ums Fliegen immer schon interessiert, hat
1: Michael Schocklich für Sie recherchiert.
0: Liebe Flightcast-Fans, heute nutzen wir die seltene Gelegenheit für ein Gespräch mit Norbert Haslacher. Haslacher ist Chef und CEO von Frequentis. Das Unternehmen ist mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Frequentis bietet aber auch Software- und Hardwarelösungen für Leitzentralen von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, Schifffahrt und Bahn an. Die Kunden reichen von den ÖBB und der Flugsicherung Austro Control in Österreich bis hin zur NASA. Das Unternehmen hat rund 1800 Mitarbeiter und die Zentrale in Wien. Ja und wenn es jetzt für Sie ein wenig hallig klingen mag, dann wundern Sie sich nicht, denn wir sind beim Interview Corona-bedingt mit einem gehörigen Respektabstand voneinander gesessen. Herr Haslacher, 2020 wird für viele Unternehmen auch durch Corona zum Schreckensjahr. Warum eigentlich nicht für Frequentis?
1: Ja, Frequentis hat ein eigenes Geschäftsmodell, das vielleicht mit wenigen vergleichbar ist. Wir beliefern ausschließlich Behörden mit sicherheitskritischen Aufgabenstellungen und das weltweit. Und sicherheitskritische Infrastruktur kann man nicht wegrationalisieren. Insofern ist das Corona-Szenario wahrscheinlich weniger in der Auswirkung auf dieses Geschäftsmodell als bei anderen. Und
0: das ist der einzige Grund, warum Sie keine Kurzarbeit benötigen und so gut durch die Krise kommen?
1: Ich glaube, es ist die Strukturencharakteristik eines Behördenkunden, der ja sehr langfristig Verträge mit Ihnen macht. Alles ist auf Basis von öffentlichen Vergabeverfahren. Die werden ja jetzt wegen Corona nicht gestoppt, sondern die wurden ja vor zwei, drei Jahren bereits begonnen und sind auch mit Budget ausgestattet und werden in der Regel auch vergeben, weil Obsoleszenzen notwendige Projekte hervorbringen, aber auch Technologien, Technologie-Upgrades. Ich glaube, dass viele aus 9-11 gelernt haben, als sie alles gestoppt haben und dann zwei Jahre gebraucht haben, um das wieder aufholen zu können.
0: Im April haben Sie dennoch einmal davon gesprochen, dass Sie Kurzarbeit nicht ausschließen können. Ist das Thema jetzt vom Tisch oder schließen Sie es immer noch nicht aus?
1: Ich kann nur sagen, es hat sich seit April nichts geändert. Wir sind, laufen weiterhin auf Volllast, haben keine Kurzarbeit in der Frequenz AG angemeldet und es sieht auch nicht so aus, als müssten wir oder wollten wir eine bis Jahresende anmelden. Aber who knows, ja, diese zweiten Wellendiskussionen können wir noch nicht richtig einschätzen. Nichts ist fix, kann man nur
0: sagen diesbezüglich. Ja. Ihre Systeme decken in der Luftfahrt oder im Luftraum rund 90 Prozent ab. Vier Milliarden Menschen sind im vergangenen Jahr quasi von Ihnen begleitet und kontrolliert durch die Luft geflogen. Was macht Frequentis anders
1: als die anderen? Was macht sie besser? Da ist, glaube ich, eines ganz wichtig. Wir sind die einzige Firma weltweit in der Größenordnung, die sich ausschließlich auf die Flugverkehrskontrollzentrale fokussiert. Das heißt, auf den Arbeitsplatz des Lotsen, militärischer ziviler Lotse oder auch des Operators in einer Feuerwehr- oder Polizeieinsatzleitzentrale, der ist im Endeffekt der Kunde, auf den wir uns fokussieren. Wir liefern ja keine Sensorik oder irgendwelche Fahrzeuge, das machen andere. Wir integrieren die, wir sind da sehr agnostisch. Aber unser Fokus liegt auf den Applikationen in der Einsatzleitzentrale. Und ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes, weil dort entsteht im Endeffekt die Wertschöpfung. Wir legen viel Wert auf Usability, das heißt, dass der Lotse auch Spaß daran hat, unsere Systeme zu bedienen. Und da werden Sie auf der ganzen Welt keine Firmen der Größenordnung finden, die ausschließlich Einsatzleitzentralen macht. Das heißt, der
0: Lotse hat Spaß mit Ihren Systemen. Sie haben Spaß damit, die Nummer eins zu sein. Nummer eins zu werden, sagt man, ist leichter als Nummer eins zu bleiben. Würden Sie dem zustimmen?
1: eine gute Frage. Ich habe da zu wenig Erfahrung, um das wirklich beantworten zu können. Was wir sehen ist, wir hatten einen super Auftragseingang in diesem Corona-Jahr im ersten Halbjahr verglichen zum letzten Halbjahr 30 Prozent mehr. Ich glaube, das zeigt unsere gute Position im Markt und die können wir auch weiter ausbauen mit einem ganz klaren Fokus auf die Einsatzleitzentrale. Ich sehe auch nicht andere Firmen, die diesen Fokus auf die Einsatzleitzentrale selbst haben. Die sind eher diversifizierter als wir. Insofern habe ich jetzt keine Angst, dass wir diese Nummer eins in nächster Zeit in Gefahr sehen. Sie haben gesagt,
0: Wachstumstreiber für die kommenden Jahre werden drei Dinge sein. Das Mobilitätsbedürfnis der Menschen, die Installation von 5G und
1: der Remote Tower. Warum gerade diese drei Themen? Wir haben im Rahmen des IPOs 2019, also zur Vorbereitung, also des Börsegangs, des Börsengangs korrekt und sehr intensiv mit der Strategie der Frequentes und mit der Position der Frequentes im Weltmarkt beschäftigt und auseinandergesetzt und haben auch die Megatrends analysiert und welche haben davon im, den wesentlichen, einen wesentlichen Impact, eine wesentliche Auswirkung auf unser Geschäftsmodell. Und da sind diese drei hervorgekommen. Das, ich möchte es ein bisschen korrigieren. Das eine ist das Thema Mobilität, ja, nicht nur von Menschen, sondern auch von Gütern. Das zweite ist das Thema Sicherheit. Da spielt 5G mit eine Rolle als Technologie. Sicherheit der Menschen. Wir glauben, dass es ein steigendes Sicherheitsbedürfnis gibt bei den Menschen. Und das dritte ist das Thema Technologie. Technologie wie 5G auch in diesem Fall oder wie Remote Tower hilft den Betreibern sicherheitskritische Infrastrukturen einfach effizienter, kosteneffizienter, aber auch sicherer Infrastrukturen zu betreiben. Und wir sind überzeugt, dass diese Megatrends auch nach der Corona-Krise und während der Corona-Krise Bestand haben. Die Mobilität, haben Sie als erstes genannt, hat Corona dieses Mobilitätsbedürfnis nicht drastisch verändert? Da bin ich immer noch recht unsicher, muss ich sagen. Ich glaube, meine persönliche Meinung ist, das wird von Region zu Region unterschiedliche Auswirkungen haben. Dort, wo man äh, USA oder Europa, wo man sehr viel gereist ist, vielleicht sogar sinnlos gereist ist. Ich sage auch, wie man bei Frequentes, wir haben 12.000 Reisen pro Jahr, Flugreisen pro Jahr. Ist es wirklich notwendig, dass wir 12.000 Flugreisen pro Jahr haben oder könnten es nicht nur 10.000 sein und wir machen viel mehr mit dem Kunden auf dem virtuellen digitalen Weg? Da wird es vielleicht ein Stück weit äh, weniger Preisebedürfnis geben. Aber gerade in den asiatischen äh, Räumen, wo Indien, Indonesien, die bauen 100 Airports in den nächsten zehn Jahren, um diesem Mobilitätsdrang der Bevölkerung gerecht werden zu können. Ich glaube, das wird dort unaufhaltsam weitergehen und stärker wachsen als in den europäischen oder nordamerikanischen Zonen. Weil die auch relativ viel aufzuholen haben im Vergleich zu uns. Genau, genau.
0: Werden die Menschen Ihrer Meinung nach jetzt abseits von diesen Geschäftsreisen auch in Europa und in den USA mehr fliegen als bisher oder wird sich das reduzieren? Durchaus auch in Gemeinsamkeit mit dem Klimathema.
1: Ich glaube schon. Ich meine, der Mensch hat ja eine Eigenschaft, der vergisst relativ schnell. Das wird sich wahrscheinlich auch im Flughockey widerspiegeln. Ne? Wir werden relativ schnell wieder zu alten Höhen zurückkehren. Aber trotzdem glaube ich, ich merke es bei unseren Kolleginnen und Kollegen, dass schon ein Umdenken da ist. Muss ich diese Reise jetzt wirklich antreten? Man hat jetzt gelernt die letzten sechs Monate, dass es auch mit weniger Reisen geht dass der Kunde auch bereit ist, virtuell Dinge abzunehmen oder virtuell ein Kundenmeeting abhalten zu können. Es wird sich reduzieren, aber ich glaube nicht, dass es sich massiv reduzieren wird. Also es wird vielleicht im großen einstelligen Prozentbereich sein. Weil es gerade auch
0: fürs machen ja dieses, ich sage es einmal so salopp, Menschen braucht, oder? Und das lässt sich ja über das Virtuelle weniger gut herstellen, als wenn man sich trifft. Das ist
1: korrekt. Das ist gerade im sicherheitskritischen Bereich, wo ja ein wesentliches Kaufkriterium das Vertrauen zwischen dem Lieferanten und dem Kunden ist. Das wird man über virtuelle Wege alleine nicht herstellen und äh, nachhaltig auch etablieren können. Deswegen wird es Reisen geben. Aber ich glaube trotzdem, dass wir wahrscheinlich die letzten zehn Jahre schon zehn Prozent der Reisen äh, einsparen hätten können, aber trotzdem dieses Vertrauen hätten herstellen können mit unseren Kunden.
0: Kommen wir zum zweiten großen Thema, das Sie angesprochen haben, die Installation von 5G. Sie haben es mit Sicherheit überschrieben. Was wird denn 5G für Möglichkeiten eröffnen, die es heute noch gar nicht gibt?
1: Ja, wenn Sie heute in so eine Polizeieinsatzleitzentrale oder Feuerwehreinsatzleitzentrale schauen, dann sieht man dort, dass in der Datenübertragung der Digitalfunk eigentlich der limitierende Bandbreitenfaktor war. Mit 5G habe ich Bandbreiten zur Verfügung, die mir als Einsatzleiter oder als Einsatzteam in den Zentralen viel mehr Informationen über die Lage vor Ort liefern können. Das können einerseits Drohnen, Videoübertragungen sein, um mir einen besseren Überblick machen zu können über die Lage und damit die Einsatzmittel optimaler gestalten zu können. Aber auch Bodycams bei Polizisten, um deren Sicherheit zu erhöhen, das ist mit 5G LTE alles kein Problem. Die Infrastruktur ist ja da, es wird ja auch die kommerzielle Infrastruktur genutzt. Wichtig ist, dass wir mit den Mission Critical Services auch für die Blaulichtorganisation gesicherte Übertragungen äh, bewerkstelligen können, sodass eben diese Datenübertragung nicht beeinflusst werden kann. Und
0: welche Rolle spielt dabei das Thema Sicherheit, das Sie angesprochen haben? Gerade wenn man jetzt laufendes Bildmaterial überspielt, nehme ich an, ist der Stellenwert von Sicherheit noch einmal wichtiger.
1: Ja, also das eine ist die sichere Datenübertragung, dass sie eben nicht manipuliert werden kann. Dafür gibt es ja auch mittlerweile Firmen, die sich in diesem Mission-Critical-Services-Bereich sehr schlau gemacht haben und dort auch die ersten Softwarepakete entwickelt haben. Wir haben ja auch uns an einer Firma beteiligt, nämlich die Firma Nemagent, in Spanien, die sich, die sich spezialisiert hat auf das Thema Mission Critical Services auf Basis von LTE 5G. Das heißt zu Deutsch was? Das heißt, dass eigene Software entwickelt wird, die auf der kommerziellen LTE-Hardware aufsetzt, aber eben in diesem Softwarebereich dafür Sorge trägt, dass für Blaulichtorganisationen oder auch militärische Organisationen Daten sicher übertragen werden können, auch Sprache sicher übertragen werden können. Also da gibt es Mission Critical Services, Mission Critical Push-to-Talk, was man Funkgerät kennt, das sind eigene Softwarepakete, die eben notwendig sind, um nicht im kommerziellen offenen Bereich die Daten übertragen zu müssen, sondern eben in einem geschützten viel sichereren Bereich als im kommerziellen Umfeld. Und diese Datenübertragungen äh, werden aus meiner Sicht helfen, erstens die Lage besser einschätzen zu können, weil sie können sich gar nicht vorstellen, wie oft falsche Einsatzmittel zu einsetzen geschickt werden, weil eben äh, die Information nicht vorhanden ist. Weil der A nicht weiß, was der B tut. Ich glaube, es äh, kann man gar niemandem einen Vorwurf machen, sondern der Controller oder der Lotse sitzt ja niemals am Ort des Geschehens. Das heißt, er muss sich ja ein Bild machen auf Basis von Daten und auf Basis von Sprache. Je mehr Daten ich diesem Lotsen oder diesem Einsatzleiter zur Verfügung stellen kann, in diesem Fall auch die Drohne, die über dem Feuer fliegt, um zu zeigen, wie groß ist das Feuer, wie sind die Begebenheiten rundherum, gibt es dort Wasser in der Nähe, welche Einsatzmittel brauche ich, um das Feuer bestens bekämpfen zu können. Ich glaube, das wird ein Riesenschritt sein, was das Thema Sicherheit für die Menschen betrifft.
0: Technologie ist da auch schon im Spiel und das ist der dritte Punkt, von dem Sie gesprochen haben. Technologie steht bei mir jetzt, wenn es um Luftfahrt geht, immer für diesen Remote Tower, also einen Tower, der nicht vor Ort von den Lotsen kontrolliert, gesteuert und bearbeitet wird, sondern die sitzen ganz woanders. Wie können Sie den Menschen erklären, dass der ferngesteuerte Tower, das ist ja wie die U-Bahn, die keinen Fahrer hat, eigentlich
1: genauso sicher ist wie der herkömmlich besetzte Tower? Also grundsätzlich, wir haben diese Technologie knapp sieben Jahre lang entwickelt, gemeinsam mit der deutschen Flugsicherung. Da waren viele Regulatoren, Aufsichtsbehörden mit dabei, um diese Technologie freizugeben für den Flugverkehr. Und die erste Installation in Saarbrücken mit der Zentrale in Leipzig, die 400 Kilometer weit weg ist, hat natürlich viele, viele Vorschriften hervorgebracht, die so ein Remote Tower erfüllen muss, um die Sicherheit von Starts und Landungen auch ermöglichen zu können. Dieser Remote Tower ist sogar aus meiner Sicht sicherer als ein physischer Tower, weil sie können in so einer Zentrale ja das Bild anreichern um Sensordaten. Gerade in der Nacht ist es toll, wenn Sie es auch mit Nachtsichtgeräten auf dem Vorfeld oder auf dem Flugfeld sehen, ob dort vielleicht sogar ein Fahrzeug steht, das im Weg wäre, was Sie mit freiem Auge gar nicht sehen können. Und ich glaube, dass man zustimmen kann, dass die Technik besser sieht in der Nacht als das menschliche Auge. Und insofern ist es safety erhöhend, nicht safety vermindernd. Und äh, auch im militärischen Bereich gibt es Einsatzgebiete, weil die US Air Force hat sich ja für unsere Technologie entschieden, letztes Jahr sie militärisch einzusetzen. Und das primär, weil die Sicherheit des Lotsen auch mehr gegeben ist, weil er in einem Bunker sitzen kann, in einem sicheren und nicht mehr am Rollfeld sitzen muss. Das heißt,
0: die Technik ist sicherer, bleibt als Fehlerquelle nur, dass die Sensoren und
1: Kameras zerstört würden. Ja, auch da, Sie kennen ja äh, unsere Kultur, wir sind sicherheitskritisch. Äh, das heißt, bei uns gibt es alles mindestens zweimal. Insofern haben wir da natürlich auch daran gedacht, dass einerseits die Datenübertragung redundant sein muss, aber auch bestimmte Kamerasysteme redundant sein können. Das kommt je nach Sicherheitskonzept des Kunden, wird das entsprechend ausgestattet. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, sage ich, der Remote
0: Tower ist die Zukunft, egal was die Menschen denken.
1: Er hat mehr und mehr äh, Anwendungsfälle. Remote Tower ist für viele Anwendungsfälle aus meiner Sicht die richtige Antwort. Das eine ist die optimale Nutzung von Lotsenkapazität, das kann man mit dem Remote Tower natürlich entsprechend verbessern. Die Sicherheit für militärische Lotsen kann man erhöhen. Man kann auch mit Remote Tower jetzt Pandemieszenarien besser abwickeln, weil man die Teams in bestimmten Räumen separieren kann, damit Ansteckungsrisiken äh, reduzieren kann. Das ist ein neuer Use Case, der durch die Corona-Krise entstanden ist. Ich glaube nicht, dass es überall nur mehr Remote Towers geben wird, aber es wird sicher eine wesentliche Technologie im Bereich der Flugsicherung
0: sein. Sie haben es ja schon angesprochen, dass Ihre Auftraggeber in der Regel Behörden sind. Behörden sind aber, besonders auch in Krisenzeiten, vom Budgets abhängig. Sehen Sie die Gefahr, dass eben wegen der vielen Milliarden, die in Corona fließen, es automatisch zu Auftragsrückgängen kommt in ein, zwei, drei Jahren, wenn die Regierungen wieder mehr auf die Finanzen schauen?
1: Das ist mit Sicherheit ein Risiko, das wir gut beobachten müssen. Und äh, wir haben ein Customer Relationship Management System, also ein sogenanntes äh, CRM-System für die Pipeline weltweit äh, im Einsatz, wo wir in der Regel drei bis fünf Jahre in die Zukunft schauen können. Weil unsere Kunden sind Behörden, die teilen uns ja auch mit, was wollen sie 2022, 2025 für Projekte starten. Und insofern, glaube ich, haben wir einen sehr guten Blick auf die Zukunft, was an Budgets ausgegeben werden möchte. Und da sehen wir momentan keinen Einbruch an Budgetvergaben oder an Auftragsvergaben. Natürlich, die Flugsicherungen hat es enorm hart getroffen. Die sind ja, Viele sind in Kurzarbeit, viele sind von Überflügen abhängig. Es gibt unterschiedliche Finanzierungsmodelle. Aber eins ist klar, ich glaube, die Flugsicherungen haben gelernt aus 9-11, dass wenn sie jetzt nichts tun, dann werden Sie in ein, zwei Jahren das Problem haben, dass Sie dann vielleicht nicht mehr die Kapazitäten bereitstellen können, die Sie benötigen. Und viel Flugsicherung sagen mir, ich habe jetzt so viele gute Leute frei, genau jetzt möchte ich die Projekte zu Ende bringen.
0: Also Sie machen sich im Grunde, wenn ich das jetzt einmal so interpretieren darf, keine Sorgen um die Aufträge von Frequentis aus derzeitiger Sicht. Trotzdem haben Sie vor einigen Monaten gesagt, wir brauchen keine neuen Kunden, wir brauchen neue Produkte. Was soll das sein?
1: Ja, das habe ich im Zusammenhang unserer Wachstumsstrategie gesagt. Und zwar, dass diese Aussage trifft zu auf den Bereich ATM. Wir sind äh, im Bereich Air Traffic Management in über 140 Ländern der Welt tätig. Insofern brauche ich über Akquisitionen äh, in unserer MD-Strategie keine Firmen, die mir Marktzugang schaffen, sondern eher die mir Produkte schaffen. Wir haben ja in den Einsatzleitzentralen ungefähr einen 13 Milliarden Markt weltweit, der jährlich ausgeschrieben wird. Mit unserem aktuellen Produktportfolio können wir 2 Milliarden von diesen 13 adressieren. Bedeutet, je mehr Produkte ich habe, desto mehr Markt kann ich adressieren. Da gibt es jetzt zwei Stoßrichtungen, was auch der Grund für den Börsegang war. Das eine war, über R&D, also über eigene Research- und Development-Kapazität neue Produkte zu schaffen, wie zum Beispiel den Remote Tower, oder eben über Zukäufe-Produkte zuzukaufen, die ich dann in meine installierte Kundenbasis mitverkaufen kann. Und so ist eben auch die Firma Atrix jetzt Anfang dieses Jahres zu uns gestoßen. Können Sie für diese Produkte
0: vielleicht ein, zwei, drei konkrete Beispiele nennen, dass man sich das vorstellen kann?
1: Ja, also Atrex ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Die haben ein Produkt, mit dem der Verkehr des Flugzeuges am Boden am Flughafen gesteuert wird. Diese Technologie hatten wir nicht. Die kann man sehr gut kombinieren mit unseren Multilaterationssystemen, die wir über die Comsoft akquiriert haben 2016, sodass es ein optimales Bewegungsbild der Flugzeuge am Boden nach der Landung oder vor dem Start geben kann. Das wäre so ein Beispiel, wo wir unsere, unser Portfolio erweitern können. Wo es auch Erweiterungsmöglichkeiten gäbe, ist im Bereich der ATM-Systeme also wo es wirklich um Air Traffic Management Systeme geht, gerade im Bereich der Digital Tower, weil Remote Tower ist zwar auch digital, aber ist äh, weitaus weniger als ein gesamter digitaler Tower, wo ich äh, die komplette Tower-Operation über Software äh, in einem digitalen Raum abbilden kann. Und da fehlen uns noch ein paar Komponenten dazu, die wir aber hoffentlich in den nächsten Monaten und Jahren entweder zukaufen können oder eben selbst entwickeln. Sie
0: sind ja börsennotiert. Sie haben den Börsegang angesprochen. 32 Prozent haben Sie an der Börse, der Rest ist im Familienbesitz. Denken Sie, denkt Frequentis oder die Eigentümerfamilie daran, noch
1: mehr Prozent an die Börse zu bringen? Das ist nicht ausgeschlossen. Die Familie hat ein klares Commitment abgegeben, dass sie immer 50 Prozent plus eine Aktie halten möchte um eben auch die Mehrheit der Frequentis im Familienbesitz halten äh, zu wollen. Wir brauchen aktuell keine Kapitalerhöhung, aber äh, es ist sicherlich ein Szenario, wenn es mal eine größere M&E-Transaktion gäbe, äh, dass wir entsprechend über Altaktienverkauf im Mix mit äh, Kapitalerhöhung neues Geld in die Frequentis hineinnehmen und damit auch den Free Float bzw. den Streubesitz erhöhen. Ja. Eine Möglichkeit, dass die Familie
0: Aktien abgibt, ist die von Ihnen initiierte Mitarbeiterbeteiligung, oder?
1: Ja, wir sind total stolz auf die erfolgreiche Mitarbeiterbeteiligung, die wir umgesetzt haben, kürzlich. Wir waren uns wirklich nicht sicher, ob das jetzt das Richtige ist. Wir haben dann eine Umfrage gestartet an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die haben uns so viel Mut gegeben. Dann haben wir das gemacht. Somit haben wir über 400 Kolleginnen und Kollegen jetzt äh, auch als Unternehmer, äh, als Aktionäre, das freut uns wahnsinnig, ist auch ein tolles Commitment äh, der Mitarbeiterschaft an das Unternehmen und an die Führung des Unternehmens. Weitere Mitarbeiterprogramme sind jetzt nicht geplant aktuell, aber wir schließen es auch nicht aus. Stolz können Sie
0: auch für die Nominierung für den Staatspreis für Innovation sein. Weniger stolz nehme ich an, sind Sie darauf, dass Sie 31 Millionen bei der Kommerzialbank in Mattersburg angelegt haben. Warum legt man so viel Geld bei so einer kleinen, zweifelhaften Bank an?
1: Ja, das zweifelhaft, würde ich sagen, ist eine Ex-Post-Betrachtung, aber das Geschäftsmodell der Bank war ausgerichtet auf Grund und Boden und hat damit die Vertrauensbasis in Kombination mit den testierten Jahresabschlüssen geschaffen, dass man dort über Jahrzehnte, ist ja nicht so, dass wir das kürzlich erst begonnen haben, die Geschäftsbeziehung, sondern über Jahrzehnte dort bis zu 31 Millionen Euro angelegt hat. Würden wir es im Nachhinein anders machen? Natürlich würden wir es im Nachhinein anders machen. Aber das werden jetzt dann die Gerichte klären, wie viel von diesen 31 Millionen dann tatsächlich verloren ist. Fürchten Sie um das Geld? Wir haben es jetzt einmal im Halbjahr bereits abgeschrieben. Die Frequentis hat weiterhin über 50 Millionen Net Cash Bestand und es tut uns natürlich wahnsinnig weh. Ich muss auch sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen der Frequentis das so sehen, wie wenn ihnen selbst Geld gestohlen worden wäre. Das finde ich schon mal sehr toll, dass da dieser Mindset in dieser Firma besteht. Natürlich tut uns alle weh. Wir ärgern uns auch, dass man so einem Betrug zum Opfer gefallen ist, einem vermeintlichen Betrug, werden die Gerichte klären. Aber es hat jetzt keine Auswirkungen auf unser Geschäft. Und ziehen Sie intern irgendwelche Konsequenzen und
0: sei es nur, dass Sie beschließen, nicht mehr Geld anzulegen, nur weil es ein bisschen mehr Zinsen bringt?
1: Das habe ich vorher gesagt, das war nicht der Grund, warum das Geld dort gelegen ist. Es war das Geschäftsmodell der Bank, das auf Grund und Boden ausgerichtet war und kein internationales Geschäft verfolgt hat, diese Bank. Das war der Grund, nicht die Zinsen. Wir haben auch die Prozesse alle überprüft, wir haben das auch extern überprüfen lassen. Also die Konsequenz ist, dass wir kleiner paketieren werden, was die Geldveranlagung betrifft. Also das wird mit Sicherheit überarbeitet werden.
0: Das hat dazu geführt, dass Sie im ersten Halbjahr einen kleinen Verlust gemacht haben. Wenn Sie jetzt trotzdem in die Zukunft blicken, wie würden Sie mit einem Satz die Zukunft von Frequentis beschreiben?
1: Global, technologisch herausfordernd, spannend, in Kooperation mit unseren tollen Kunden weltweit. Herr Haslacher, vielen Dank für das
0: Gespräch. Dankeschön. Das war für heute Flightcast. Ja, es gibt sie ganz offensichtlich, die Unternehmen, die die Corona-Krise ganz gut durchtauchen und eigentlich gar nicht spüren, so wie frequent ist. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer möchte ich Sie bitten, schreiben Sie uns, wenn es Ihnen gefallen hat, aber auch wenn Sie Kritik loswerden und Anliegen äußern wollen oder Themenvorschläge machen wollen. Wir freuen uns über jedes Feedback. Unsere Mailadresse lautet wie immer flightcast at outlook.com. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen.